0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, raidījums Čepa uz sirds atkal pie jums. Mani sauc Magnus
1: Eriņš. Mani sauc Inese Kreitsbērns. Labdien, labvakar visiem klausītājiem.
0: Ziniet, laiks skrien strauji un daudz no mums pamana, kā ar katru gadu noveco arī mūsu suns un kaķis. Pastāvjums kļūst lānākas, arī kaķis tik augsts nevar vairs uzlikt. Dažas garstāvokļu maiņas un reizēm saimnieks pats to nevar pieņemt.
1: Nu, jā, un grūti, grūti pieņemt, ka mūsu mīlūsi noveco, bet, nu, mums tas ir jāmācās darīt, bet kā to darīt pareizi? Un to mēs šodien jautāsim mūsu studijas viešņai. Mums studijā ir veterināra Daiga Bokvalde. Esi sveicināta. Labdien!
0: Čapavs sirds jautā ekspertam. Daiga, vai vari pastāstīt mums par tādiem kaķiem un suņiem pēc izmēriem, pēc šķirnēm? Kas noveco visi straujāk?
2: Nu, principā ir tā, ka jo lielāks kaķis vai jo lielāks suns jo ātrāk viņš novacos. Un ļoti strauji noveco visi suņi, kas ir virs 35 kilogrami, respektīvi visi giganti, labradori, vācojtu suņi, Newfoundlandi dogi, sambernāri, un arī šie milzumi lielie šobrīd diezgan modernie kaķi, menkūni, arī viņi, Jau 80 gadu vecumā viņiem, tiešām vizītēs jau redzu, ka viņi paliek vecs, viņiem ir klibumi, viņiem ir problēmas ar uzliekšanu problēmas, ar sirdi, tā kā, jo lielāks dzīvnieks, jo ātrāk
1: viņš novaco. Tu minēji Meinkūnus, bet cik vidēji ir citām kaķu šķirnēm un arī bez kaķiem vidējais tas, tas dzīves ilgums?
2: Un tā laikam būs statistiski, nu pilnīgi precīzi diezgan grūti pateikt, bet tas atsirot kad es 95. gadā sāku strādāt, tad ja man atnes 13 gadu kaķu uz vizīti, nu man likās, nu tas ir ļoti, ļoti vecs kaķis. Šobrīd 13 gadīgs kaķis man uz vizītu lielākās pilnīgi normāls pacients un par vecumu sāku tikai no 17 gadiem.
1: Ah, oh, palielinās. Respektī, jā, palielinās, nu, ilgi ilgi Pal,
2: palielinās gan suņiem, gan kaķiem. Un kaķi noveco ļoti glīti un ar suņiem,
1: bet nu vidēji, es domāju, ja ideja tievrat bū 12 gadi. Bet runājot, mēs jau runājam par tiem lielo izmēru suņiem, kas dzīvo to īsāko mūžu un ir tā šķirnes, kurām tas ļoti īsais mūžs, 8-9 gadi, tā tai Kane Corso, Bernesganu suņi. Bet kā tev daīgi liekās vai saimnieks vispār skatās šo faktoru izvēloties suni, jo tie 8 gadi jau paiet ļoti ātri un tad tam saimniekam iestājas izmisums, vai tad tiešām neko nevar darīt, lai paildzinātu šo dzīvi sunim, jo zaudēt dzīvnieku 8 gados ir traki. Nu, es domāju, ka neviens neizvēlās
2: suņu šķirni pēc tā, cik ilgi viņi dzīvo. Tomēr, nu, tur ir citi faktori, kāpēc cilvēkam patīk tas vai cits suns. Bet man ir bijis tā, ka uz vakcināciju trīs mēnešu vecu Labradoru. Nu, tad mēs ar saimniekiem tā sākam jau runāt. Es saku, nu, kurā stāvā tad jūs dzīvojat? Viņi saka, piektajā. Es saku, nu, tad jums ir desmit gadi laika, lai pārvāktos uz pirmo stāvu. Viņi man saka, kā? Es gribu, nu pēc desmit gadiem jūsu suns uz piekto stāvu uziet nevarēs. Nu jā, bet mums ir lifts, es saku, un ja tas lifts nestrādās vien vai divas dienas, un ja nebūs elektrības, kā jūs iedomājaties desmit, divpadsmit gadīgu labradoru kāpt uz piekto stāvu? Un te tas, ko es tomēr ar vienu vairākas liecos domāt, ka tiešām, ja jūs ņemat dzīvoklī suni, Jums ir jādzīvo pirmā vai otrā stāvā, vai arī jūsu sunim ir tāds izmērs, ko jūs varat viegli nēsāt uz rokām. Jo absolūti neviena suņa anatomija nav domāta tam, lai kāptu pa trepēm. Un tad, kad sunim ir 10 12 gadi, viņiem ir locītau problēmas operētas, piemēram, ceļu krustiniskās saitas suņiem, diezgan izplatīta lielo šķirņu suņiem. Nu tad ir tā, ka viņš nevar uzkāpt pa tām trepēm, nekādi vairāk, un iznēsāt uz rokām arī nav iespējams. Bet ko tad tie cilvēki dara tajā brīdī?
1: Kad viņi tā nu, viena daļa, viena
2: daļa, viena daļa, man ir bijuši klienti, kas ņēma īrē māju, un pēdējo dzīves gadu sunim speciāli tika īrēta māja, lai viņam nebūtu jākāpj uz ceturto stāvu. Bija man kliente, kura turēja bez iešanas ārā Labradorvēdīgu veidīgu suni gadu, viņi perfekti mazgāja, viņai bija divi tepiķi, viņi nemitīgi viņus mazgāja, Tajā dzīvoklī praktiski nebija nekādas smaks un suns nokārtoja visas savas darbiskās veidzības divstap dzīvoklī. Nu, un ir tādi, kuri gaužu raudot, sauc mani ciemos uz pēdējo injekciju. Čepaus sirds! Suņu būda! Oh.
0: Daiga! Es daudz domāju par kaķiem ilgdzīvotājiem. Vai tu var atklāt arī klausītājiem, kādas ir šīs šķirnes, kur kaķi ir ilgdzīvotāji, un vai viņu dzīvi atšķiras dzīvojot pilsētā vai laukos? Un, ja var pastāstīt, mums iedod arī kādu iemeslu.
2: Nu, kopumā kaķis ilgdzīvotājs, manā skatījumā, ir kaķis, kas ir vecāks jau pa 15 gadiem. Viņš kā likums ir sterilizēts. Gandrīz visi šādi kaķi dzīvo tikai dzīvokļos, jo tik lielā vecumā, ja viņš iet ārā, tad ir ļoti liela iespēja, ka viņš var arī nepārnākt, jo viņš vairs nespēja cīnīties ar ārējās vidas ienaidniekiem un faktoriem un reaģēt uz visādām mašīnām un uzbrukošiem suņiem. Tad, tad tas viennozīmīgi ir sterilizēts dzīvoklī dzīvojošs kaķis, kuram ir ļoti, ļoti rūpīgi saimnieki kuri tomēr piedomā, ar ko viņi viņu baro, un pa lielam es tā nevaru teikt, ka tas ļoti atkarīgs būt no kādas īpašas kaķu šķirnes, bet visas kaķu šķirnas, kas ir pārstāvētas Latvijā, mēdz nodzīvot līdz šim te lielajam vecumam, izņemot tās šķirnas, kas ir diezgan jaunas šobrīd, no kurā, kuras vēl vienkārši nav līdzsai novecošanai tikušas. Nu, salīdzinoši maz novecojušas sfinksu, es redzu, jo viņiem ir liels problēmas ar sirdi, un parasti pa 12 gadu. Ilgāk viņi dzīvo. Es pieņemu, ka nebūs daudz menkūnu, kas nodzīvos līdz 15-17 gadiem, bet gan persieši, gan egzoti, gan briti, gan burmas, gan orientāļi, visus tos, jā, no šķirnas skaķiem es redzu arī šajos lielajos vecumos.
0: Murrāģam ķeposirds
1: Bet mēs tagad runājām par to ārā iešanu kaķiem. Varbūt mēs varētu kliedēt to mītu, kas, diemžēl, nu ļoti populārs ir par to, ka Veci suņi un kaķi aiziet uz mežu nomirt. Un to mēs esam bērnībā dzirdējuši un, diemžēl, dzirdam arī tagad. Kāds ar tomēr ir tas patiesais iemesls, kāpēc šie dzīvnieki neatnāk mājās? Nu, neiet viņu uz mežu nomirt.
2: Viennozīmīgi uz mežu nomirt neiet neviens. Vienkārši ir tā, ka tad, kad dzīvnieks ir vecs, Viņam tomēr ir diezgan lielas problēmas, ja viņš apjūk un apmaldās, viņš vairs nevar atrast atpakaļ ceļu pirmkārt. Otrkārt, ja viņam ir veselības problēmas, viņš arī nogurst ātrāk. Un treškārt, to es neesmu manīju suņiem, bet ļoti izteikti kaķiem ir tikko viņiem sākās nopietnas veselības problēmas, viņi mēģina slēpties. Viņi mēģina slēpties, respektīvi, viņi var līst skapjos vai zem vanām, vai kaut kur tur, kur viņi nekad nav līduši, un ja tas ir ārā ejošs skaķis, tad viņš vienkārši iziet ārā, kaut kur ielien, un ar to savu sāpi tur arī paliek, jo atpakaļ viņš nevar atnākt, jo viņam vainu nu spēka nu vai nu vēl kaut kas tur notiek. Un tāpēc ir tā, ka tad kad jums ir šie ārkārtīgi veci dzīvnieki, tad viņiem tomēr ir ļoti, ļoti jāsako līdzi.
0: Bet Daiga, kā tu izskaidrotu šo te faktu, ka kaķis, konkrēta kaķis ar lielām sāpēm kaut kur ielien un, un negrib nākt pēc palīdzības. Kāpēc viņ tā dar?
2: Laikām šim vispār nav nekāda izskaidrojuma, zināma izskaidrojuma. Tas tā vienkārši tā da īpatnība, ja jo kaķis tāds meistars, kas slēp savas emocijas, savas sāpes. Un tas tas ir ļoti raksturīgs un nekādu tādu pilnīgu skaidru, zinām, un izskaidrojam, es
1: Bet, nu, Lavi, kas tomēr ir tās biežākās skaķes, kas apdraud seniorus kaķus un suņus? Kā, zināms, no vecuma jau, kā tāda diagnoze jau no, nav no kā nomirst. Kas tomēr ir tas, tas trakākais?
2: Nu, visbiežāk vienkārši nolietojās, kādu no sistēmām? Vai, nu, sirds? taš nevar pumpēt vai, nu, ierīces vairs nevar strādāt. Velocītāvs absolūti neklaus, viss ir laba, visi sasins analīzes lielo šķirnu suņiem. Vissas sasins analīzes labas. Sirdsni strādā, bet nu nevar suns paiet vairāk, nevar un viss. Nu neko nevar izdarīt. Un, protams, nu cik tad cilvēks ir spējīgs, teiksim, 30-40 kg suni cilāt, mainīt viņam pamperus, skatīties, lai viņam neveidojas izgulējums. Nu, tas jau tā, nu pilnīgi nereāli izklausās, lai gan man ir bijušie klienti, kas to ir darījuši un Un
1: nevar pieņemt to lēmumu.
2: Vienkārši nolietojās kaut kas, un tad, kad tas nolietojās tik tālu, ka vairs vispār nevar funkcionēt, un tad arī pienāktas
1: pēdējais brīdis. Bet kā tā sirds problēma? Izpaužās viņš vairāk šķauda? Vai, vai kā izpaužās? Nu, suņiem, pamatā,
2: tas ir klepus, milzīga aizdusa. Nevar atrast vietu, viņš nevar gulēt tas suns, viņš smog. Nu Kaķiem līdzīgi arī var klepot. Jā. Kaķiem tromboembolīs mēdz būtu bieži, ka tas pēkšņi momentāli un kaķis ļoti mokās un apmēram dienakts laikā nomirst, Lai saprastu un analizētu, kas ar to dzīvnieku notiek, tam saimniekam ir jābūt vai nu iepriekšējai tādai pieredzei, ka viņiem jau ir bijis šāds dzīvnieks ar šādu problēmu, vai tam ir jābūt tiešām ļoti zinošam saimniekam. Jo saprast no malas, kas notiek ar jūsu dzīvnieku, vai viņš nevar pačurāt, vai viņš nevar pakakāt, vai viņš smok, to saimnieki gandrīz nekad paši nesaprot. Tāpēc ir jābūt kontaktam
1: ar daktari un jārādās un jākomunicē un jāklāus, ko saka dakters. Labi, bet tomēr varbūt ir kādi knifi, kā saimnieks, piemēram, var katru dienu pārbaudīt, jeb monitorēt, vai dzīvniekam viss ir kārtībā. Nu, piemēram, dot kādu kārumi katru dienu, nevis tāpēc, ka vaiek, bet lai redzētu, vai viņš ar prieku ņem vai nu ir kaut kādi cīti. Nu, ir, jebkuram dzīvniekam ir kaut kādi ikdienas paradumi, Piemēram, jūs ledzat vaļā durvis, viņš uzsagaida.
2: Vai jūs ejat uz virtuvi, viņš skena līdz un prasē Vai jūs kājā kurpes, un ņemot rokā pavadu, un viņš priecīgi ir klāt, mēs ārā. Un ja kāds no šiem ikdienas paradumiem pēkšņi pazūd, tad ir jautājums, kāpēc? Tas jau ir pirmais. Nākamais. Sēmnieki atnāk un saka tā, viņam ir ļoti laba apatīte, bet viņš neko nēd saka.
0: Tad viņam nav laba apetīte.
2: Nē, viņš saka, viņš grib kaut ko garšīgu. Bet mēs nopērkam tādu konservu, to viņš ēd. Tad mēs nopērkam tādus gardumus, to viņš ēd, bet to savu barību viņš vairs neēd. Bet viņi nesaprot to, kad tā apetīte ir vēl kaut cik saglabāta, un tāpat šos kārumus viņš vēl ir gatavs ēst, bet tas jau ka viņš neēd to parasto barību, jau ir norādi, ka tevi ir problēmas. Un tādi visādi sīki knifi, kurus tad kad man atved šo dzīvnieku, prāsu, teiksim, kad viņš Čurāji, kad viņš pēdējo reizi kakāja, kad viņš pēdējo reizi ēda, cik bieži viņš vēmī, vai viņš jums sagāja. Nu, ir visādi jautājumi, pēc kuriem es saprotu, apmēram, kas notiek. Bet, lēmīgi, jau ir tā, ka lielākā daļa saimnieku nemaz nevar atbildēt uz šiem jautājumiem. Es saku, kas, kad, kad jūs skatījāties pēdējo reizi gāja kakāt uz toleti? Mums ir trīs kaķi, es nezinu, kurš tur kakā, kurš tur nekakā. Nu, tā tā komunikācija ir līdz to. Tas nav vienkārši. Labi, ko, tas nav vienkārši.
0: Ko tu uz saimniekam, kurijam ir trīs kaķi un kā izsakot, kur kurajai ko kodar ir kaut kāds, neziedu. Kamerās.
2: Nu, jā, tagad var likt, protams, kameras, jā, otrkārt, nu jūs jau apmāram, ja jūs acī tāds laps un vērīgs saimnieks, jūs tomēr redzat, kā tas kaķis, kurš tur iet, kurš kurā stūrī. Man, protams, ir divi kaķi un es zinu, kurā stūrī, tultai čurā kurš kaķis. Varbūt jo tas... ejot garām tualeti, es asmū redzējus, kad viens kaķis čurā vienmēr dziļumā un viens turpat, Viens aizkasa, viens ja? Nu Tas viss ir jāvēro. Ja jūs gribat šo veco dzīvnieku, ja jūs gribat par viņu rūpēties, šis viss to nevar vetārs vizītē visu atminēt.
0: Vērojot mūsu dzīvniekus uz vecumu, kā ar tolētas paradumu maiņas iespējām? Kā tās izpaužas, piemēram, kārtošanās ārpus kastes, jo iespējams slinkums tur iekāpt vai ir kāds cits jāmeslis?
2: Uh, nu tā, tolete tā vispār, tā ir vesela, tur var visu, ko par kaķu uzzināt, ko viņš tur dara un kā viņš tur iet, un ja saimnieks ir tāds gudrs, viņš to māk visu analizēt. Un tātad uh, veciem kaķiem ļoti bieži mēdz būt artrīti, un viņi nevar pārkāpt šai itkā mazajai maliņai pāri un nokārtot savas darīšanas toletēm. Tāpēc viņi sāk to darīt ārpus toletes, un tad var atrast internetā šo te paraugus, kā vajag izgriezt tādu padziļinājumu, lai viņam faktiski nav jāceļ šī kājiņa pāri. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kādreiz ir tā, ja ir vairāki kaķi, tad ir kaķi, kuriem nepatīk iet toletē, jo tāpēc, ka kāds kaķis jau tur pirms tam ir nokārtojies, tāpēc ir jābūt vairākām toaletēm. Tad ir vēl tāda lieta, kad kaķi ļoti slikti panas smilšu maiņu. Un ja jūs nomainīsiet viņam nepaprātam tās smiltes, tad jūs dabūsiet ir trūkties. Ja
0: atzīst, vienreiz dzīvē pamēģināju nomainīt uz ekoloģiskajām, ļoti mistiskām kukurūzes,
1: Viņš smird Smilti. ļoti, Tas, ja tur viss smird.
0: E, Mans kaķītis pateicās, viņš ir viņam sāka spēlēties, viņš, viņš rakņā kašā, jārā, un es uzreiz sapratu, šito, šito navais, es es Jā. darīšu kaut ko citu.
2: Bet ir vēl viena liela nopietna problēma, kad ja jūs pēkšņi sākat pamanīt, nu ja jums ir kaut vai viens vai divi kaķi, kad ļoti, ļoti daudz iziet smiltis. Respektīvi, jūs, piemēram, pērkat kaut kādu maisu, nu, piemēram, 5 kg smilš uz mēnesi, Un pēkšņi jums šie 5 kg pietiek trim nedēļām, divām nedēļām. Un Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka visdrīzāk kāds no kaķiem ļoti daudz ir sācis urinēt vai čurāt, un tas varētu būt uh, gan nieru mazspējs, gan cukura diabēta Un tad ir ļoti smieklīgi, kad saimnieks atnāk pie manes un es prāsu, vai kaķis daudz dzar? Viņš saka: ka "Nē, daudz nedzar, bet ļoti daudz čurā." Jo to vai dzar kaķis daudz, vai nē, viņi nepamana vienkārši. Bet to, ka viņš daudz čurā un nemitīgi ir jātīra tualete un jāpārķ jaunas smiltas, No to galu galā
1: pamana pat paši nevērīgāk Bet, ja dzēr daudz, un kas ir daudz, kā var pateikt, vai kaķis dzēr pārāk aizdomīgi daudz? Pa lielām tādus, ļoti tādus
2: spēcīgus normatīvus, cik jādzer kaķi, es laikam nosauktus reiz tā nevarēšu, bet fakts ir tas, ka kaķi vispār dzēr ļoti maz. Un tā ir kaķu problēma, ka viņi dzēr par maz. Un ja jūs redzat, ka jūsu kaķis ļoti bieži iet pie trauciņa, vai prasa no krāna nemitīgi, un tad nākamais solis ir skatīties, kas notiek toletē. Un ja tualetē pēkšņi parādās vai trīs, bet ļoti lielas bumbas, vai triju bumbu vietā sešas bumbas, tad tomēr ir vērts konsultēties ar veterinārā ārstu. Jo pateikt, ka viņš dzer daudz ir ļoti grūti, jo katrs ir tāds, ka viņš visu kaut kur dzer. Viņš no krūzītēm padzerās, no vāzītēm padzerās, no krāna, pat no tualetes poda. Tad izmērīt ir ļoti grūti bieži vien kaķim
1: to daudzumu, bet pēc tualetes ļoti labi var redzēt. Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir veterināra ārste Daiga Bokvalde un mēs runājam par to, ko darīt saimniekam, kad mīlis strauji noveco.
0: Šo radio pārēdi, protams, varēsiet dzirdēt arī podcastu formā populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio mājas lapā arhīva sadaļā un mobilajā lietotnē.
1: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
0: Runājot par vecumu un garstāvokļu maiņām, varam mēģināt veikt analoģijas ar vecāku gada gājumu cilvēkiem, kuriem bieži ir, ir, ir īgnums uznācis nu, suns un kaķis, nevar izrādīt niķus un, un neapmierinātību vai arī otrādi. Varbūt ir dzirdēts, ka kaķi uz vecumu piepras vēl vairāk uzmanības.
2: Nu, palielam, visi veci dzīvnieki, viņi tomēr diezgan daudz guļ, stipri daudz lielāko dienas laiku, viņi tomēr noguļ un viņiem... Pamatā ir, nu, interese ēdiens, mazliet interese, kā kura mantiņas, nu, suņiem mazliet interese iet ārā, bet viņi paliek ļoti tādi, nu, guloši. Izteikti, nīgri paliek tie dzīvnieki, kam kaut kas sap, vai kam ir nopietnas veselības problēmas. Un tad arī ir uh, saimnieki to izskaidro kā kaut kādu tādu vecumu, demenci vai kašķīgumu, bet patiesībā izrādās, ka dzīvniekam ir hronisks sāpes. un to saimnieks pats nekad neatšivarēs. Bet, protams, kad vairāk guļ, mazāk iet uz komunikāciju. Es teitu, ka pēc maniem personīgiem novērojumiem man pašai mājā, šobrīd ir gandrīz 17 gadus vecs skaķis, viņš ļoti prasa tieši mīļumu. Jā, viņš grib visu laiku būt klēpī, visu laiku atrasties blakus, kā es smējoties saku, ka viņš zoga manu enerģiju, lai viņam būtu tāds ašums. Bet es domāju, jā, ka viņš laikam drošāk jūtās, ka es esmu blakus un es tomēr kaut kā tā viņu...
1: Nu jā, ar savu baru. jā. Ah, ka vien. tā kā kaķim trūk, sāk trūkt, tā kā paļāvības vai nedrošība parādās, ka viņš kaut tā meklē, tāpēc, jā, jā, es tā pie, es tā
2: izskaidroju. Ja, jo tikko, es apsēžos, tā viņu momentāli ir klāt un, un tad kad viņai paliek slikti, nu viņai bija tāds sāsnēms, tad pirmais, ko es pamanīju, nevis to, ka viņu tur kaut kas, bet piekšņi viņš nav vairāk, jo viņa man visu laiku bija pakaļ kā es pie televizoru vai es pie datora vai vienalga apsēžos, un tad es piekšņi pamanīju, ka vienu dienu, ka tā kaķi nav, saprat, ka kaut kas ir noticis, jā. Es negaidī, kamēr jau tur paliek pavisam
1: slikti. A, Bet kaķu saimnieki ir dzirdējuši un ir ka uz vecumu kaķiem kļūst klusāka balss. Ko tas nozīmē? Viņiem tā kā enerģijas mazāk, lai viņi tur pīkstētu, ņaudētu vai viņiem spēka mazāk? Ziniet, man nekad neviens par to
2: nav sūdzējies. Man pamatā saimnieki sūdzās par to, ka kaut kur 14-15 gadu vecumā kaķiem parādās tāda pastiprināta vokalizācija, ka viņi tādā diezgan nepatīkamā tonī mēdz... Ņaudēt vai bļaut, pat teiktu. Un tā ir tāda diezgan uh, arī maz lieta. Parasti mēs, nu, apskatam visu tos veselības parametrus, pārbaudam, vai nav kaut kas, par ko viņš Bet tā ir tāda vienkārši takā tā bļaušana naktīs vai bļaušana kaut kādos diennaktas laikos. Un viņai nav īsti nekāda racionāla izskaidrojuma. Tās balss tonas ir tāds uh, agresīvis skaļšs. Bet par to, ka būtu klusa balsts, gan man neviens nav sūdzējies līdz šim.
0: Vitamīni, barības maiņas, masāžas šitai hiperaprūpēm aizdzīvniekam varbūt var arī kaitēt. Nu, vienamājies tādam vecam suņukam vai kaķim, pēkšņi jaunas kustības vai barības piedāvājiem, tas var radīt lieku stresu, es tā domāju, vai varbūt pilnīgi otrādāk
2: patīkamus uzmudrinājums. Ja nu viss, kas ir hiper, nav labi. Man tas vārds nepatīk un tās tāda pārcentība, Viņa nu, viņi nav laba, jo arī šiem veciem dzīvniekiem viņiem lielāko ir kaut kādas veselības problēmas, kur tiešām ir jāskatās, kādus vitaminus dot, kādās devās, cik vienlaicīgi. Tomēr es to ieteiktu saskaņot ar veterināru ārstu. Tagad ir pieejamas ļoti labas barības, kas ir domātas tieši veciem kaķiem un veciem suņiem. Ir tikai viena piebilda ka daudziem no šiem, Vecajiem dzīvniekiem ir arī kāda veselības problēma, un tad viņiem bieži vien ir vajadzīga kāda speciāla barība, nevis šī veco dzīvnieku barība, bet jau kāda speciāla barība. Nu, kaķi lielākoties ēdu, piemēram, nierēm slimām nierītēm domātu pārtiku, es liktu visu saskaņot, jo nu, man atnāk kādreiz un noliek uz galda četras barības piedavas, trī veidu konservus un trī veidu sausās barības. Un tad es nevaru atšifrēt, no kā tad tam kaķiem ir sākusies Caurei vai vēmšana, jo nu, tas klāsts ir tik milzīgs,
1: un kadrīz es arī prasu, bet kā tad jūs to visu dabūt, tai no tajā kaķī iekšā? Bet saprot, te tā cita psiholoģija, piemēram, ja ir ilgdzīvotājs skaķis, kuram 15-16 gadi, tad pirms šiem 15 gadiem, nu kādas nu bija barības, tādas bija. Tagad, tad viņš pieredināts pie konkrētas, bet ir parādījusies segmentā kvalitatīva barība, piemēram, 60% gaļas. Ir parādījušies segmentā fizioterapeita. Mēs tā gribātu gribētu, jo tiem dzīvniekiem dot to labāko, bet jautājums vai vajag? Vai no tā viņiem nepaliks sliktāk? Saskaņot, visas, visus uzlabojumus saskaņot, es ieteiktu ar ārstējošo veterinārārstu.
2: Un barību mainīt vienkārši tāpēc, ka ir kaut kas jauns un labāks noteikti nevajag.
0: Skaidrs, ka mūsu klausās arī tie suņu un kaķu saimnieki, kuru mīluļi šobrīd ir senioru vecumā. Ko mēs viņiem varētu pateikt? Varbūt ir kāds padomsdājie, ko viņiem darīt, ko nedarīt?
2: Nu, ja jums tiešām ir tāds nopietnis senior Nu, vismaz reizi gadā vai vēl labāk divreiz gadā tomēr aiziet pie veterināra ārsta, nododiet asins analīzes, urīna analīzes, lai paklausās to sirsniņu, lai paskatās, kāda tie zobi ir mutē, vai tur no milzīgas zobakumens vai iekaisušas smagans, nu, parādaties dakterim. Un arī, ja jūs tiešām gribat, nu, labi pirkt šos labus vitamīnus un, un labas barības piedevas locītavām vai, vai zībju eļu, es teiktu, saskaņojiet tomēr ar kādu veterināro speciālistu, visas šīs lietas. Un tomēr dzīvniekus ar savām vēlmēm un savām sajūtām, jo tomēr Nu kaķis nav cilvēks un suns nav cilvēks un tomēr viņam ir bišiņ savādāka tā pieeja vajīga un tā atteiksmu savādāka. Tad
0: nākamais jautājums iespējams liks laust krāslus. kā ir ar homeopātiju dzīvniekiem palīdz, nepalīdz tavs viedoklis? Ir ar homeopātiju
2: es teiktu tā kad homeopātija lielākoties tomēr palīdz pie hroniskām vainām, kā ustrošā terapija nevis, nu tā ka ja jūs sunim pēkšņi ir caureja un tagad jūs ar homeopātiju tādu akutu caureju apturēsat un vemšanu. Es patīju, tas tomēr kā papilda līdzeklis vai, vai pamatā ārstēšana pie hroniskām vainām. Un ar homeopātijas esmu sapratusi vienu lietu, ka man nav nekas pret homeopātiju, bet viena piebilde. Arī pašam saimniekam ir jātica šajai homeopātijai. Un man ar homeopātiju ir laba pieredze, man ir kolēģi, pie kuras es pārsūtu, tikai tiem saimniekiem, kur tiešām paši lieto sev homeopātiju, un viņi arī dzīvniekiem. Un tad šis rezultāts ir.
0: Tas līdzīgi tā kā kvantu fizikā, ja? Tad, kad tu skaties uz daļiņām, tās dar vienu lietu, bet, ja tu neskaties uz daļiņām, tās dar kaut ko pilnīgi citu.
1: Jā, iespējams. Bet, nu, tagad tāds vēl ļoti aktuāls jautājums un problēma, varbūt tā nav problēma, bet ļoti daudz suņu un kaķu saimnieki, tad, kad viņu mīlulis noveco, viņi izdomā paņemt jaunu mīluli ar to domu, ka, nu, lai tas kucēns vai kaķēns palīdz tam vecajām dzīvniekam, kļūtņiprākam un, un, un možākam, kā tu kā vetārste to esi Redzējusi tas tā strādā, vai tomēr drīzāk otrādi vēl tas vecais dzīvnieks ātrāk aiziet?
2: Kopumā tas strādā labi ar piebildi tad, ja šis dzīvnieks nav ļoti vecs ar ļoti hroniskām problēmām jau veselības. Jo, ja tas tiešām ir nu, piemēram 15 gadīgs kaķis kuram jau ir izteikts ārtrīts, kuram ir nieru spēja. un jūs paņemsiet kaķēnu, kurš viņam leks virsū un, un neļaus viņam iet ārā no toletes vai iekšā kāpt un uzbruks piedien, trauk, nu tur nekas labs nesanāks. Bet ja jūs paņemsiet pie tāda 8-9 gadīga, jau kaķi, kurš sāk palikt tāds apaļīgs, jau zaudē interesi par dzīvi kaķēnu, es pieņemu, ka viņš viņu ļoti labi varētu arī tonizēt un padarīt jaunāku. Un suņiem ir līdzīgi, nu, jūs, piemēram, nevarat ņemt pie, nu, tāda novecojoša jau ar artrītu nomocīta suņa lielo šķirņu kucēnu, kas viņam leks virsū, un viņa sāpīgās locītavas padarīs vēl sāpīgāks. Nu, tur tā saprātīgi ir jāizvēlās šī kombinācija, bet kopumā man viņa patīk un viņa strādā. Ar piebildi, ja tas nav tiešām jau ļoti vecs un problemātisks dzīvnieks, kuram vajadzīgs ir miers un precāpju medikamenti.
0: Pēc tavas pieredzes spriežot, daiga, kādi ir tavi novērojumi pašai, kur saimnieku suņi un kaķi nodzīvo ilgāk? Ir kaut kas īpašs, varbūt tev ir domas bijušas, ar ko tas saistās, ar saimnieku enerģētiku iespējams, dzīves veidu, varbūt šķirņu īpatnību, vai tomēr konkrēta aprūpē visa mūža garumā?
2: Es domāju, ka tur tomēr ir konkrēta aprūpa visu mūžu garumā, bet man tiešām ir saimnieki, kuriem visi dzīvnieki dzīvo ilgi. Un es pat esmu to, ta kā, nu, par cik es diezgan daudz gadus jau strādāju, man ir tādi kad viņiem viens cīvnieks nodzīvo pac 10 gadus nākamai. Un tad es ja viņiem saku, jā, nu, jūs esat labi saimnieki. Bet protams, ir šķirnes, nu, kaut vai, nu, nemetiet man tur ar šībām, Sambernāru mīļotāju, bet nu es neesmu Sambernāru ilgdzīvotājs, redzējis, vai dogu ilgdzīvotājs. Nu, viņiem nav tādu. Un, teiksim, ja jums patiek šī ārkārtīgi lielie gigantiskie suņi, tad desmit gadi, tas ir Pats maksimums, ko viņi
1: var nodzīvot. Bet, no nu, tad tomēr tā ir aprūpa visam garumā jā, ja, Es domāju, apzinīga. ka tam
2: saimniekam, kurš jūt savu dzīvnieku un kurš saprot, kurš ir tas brīdis, kad ir jāgriežās pie vetārsta un kurš labi sadarbojās ar vetārstu, viņam arī tad rodās šie te dzīvnieki. Tie dzīvnieki ir jājūt. Viņu vajadzības, viņu problēmas, ka kaut kas nav riktīgi. Ka viņš jau atnesa nevis tad, kad jau tas dzīvnieks ir galīgs līdz, bet kad, kad viņš jau sajūta, ka ir tas sākums tai problēmai.
1: Nu jā, un atkal un atkal varam uzsvērt, ka dzīvniekam tā skaites attīstās daudz straujāk. Ja mēs cilvēki varam dažas dienas pamocīties sāpēs, tad kaķis un nevar viņam viss aktivizējas ātrāk, un tāpēc nedrīkst atlikt gājienu pie vetārstu, ne?
2: Jā, un vēl ir viena tāda lieta, ka tad, kad jūs jau pamanat, ka tam dzīvniekam s Viņam sāp ļoti, ļoti sāp, jo tādas nelielas sāpes jau jūs viss nemanīsiet. Un vēl tas, ko es gribētu teikt, ka tiem saimniekiem, kam ir dzīvnieki ar hroniskām slimībām, nevienmēr tie ir veci dzīvnieki, kādreiz pat ļoti veci. Jo tomēr jums ir jābūt mājās šai pirmās palīdzības komplektam ar pretsāpju zālēm, ar pretcaureja zālēm, Bieži vien tie jeb ir spēcīgi recepšu medikamenti, kurus jums nekur tāpat neiedos, bet jūsu veterinārārsts, kas to zin to problēmu, viņš jums uztaisa šādu speciālu jūsu konkrētajam gadījumam mājas aptieciņu. Nu, piemēram, sākās Ziemassvētku brīvdienas. Ne tu veterinārārstu var sazvanīt, ne arī viņu kaut kur atrast. Aptiekas visas ciet neviena veša klīnika jūsu zāles, sunim zāles recepšu nedos. Tāpēc ir jābūt šai sadarbībai. Man visiem maniem hroniskajiem pacientiem ir kaut kādi pirmās nepieciešamības. Tie recepšu medikamenti ir mājās tieši šādas situācijai, kad, ja kaut kas notiek, viņi dod zāles, meklē mani vai meklē kādu palīdzību, bet viņiem ir šī zāles, ko iedot uzreiz, nevis tā, ka tu piecelies no rīta, Tu zini, ka tavām sunim ir artrīts, un viņš nevar piecelties, un tu nevar sazinīt veterinārārstu, ir svētki, tu nevari šo 60 kilogramīgo suni pacelt un ielikt tik vienkārši mašīnā, jo tur ir vajadzīgi divi vīrieši vai, vai arī speciāla mašīna. Un vis ir uztraukušies, asaras līst. jums ir mājās tablete, jūs iedodat tableti, pēc stundas sunim paliek labāk, viss ir priecīgi, nu tāda tād ir vienkārši tā ikdiena.
1: Nu jā, tā tad, ko kas mums no tā jāsaprot, seniora saimniekam tomēr jābūt gatavībā ar, ar medikamentiem, tāpat kā, kad cilvēks novecot tuvinieks, jā, mums ir aptieciņa, no arī tam jābūt aptieciņai.
0: Mūsu rokās ir viss, lai padarītu šo dzīves posmu maksimāli ārtu un drošu viņiem.
1: Un pēc iespējas ilgāku kopā būšanas laiku, tas jau ir tas galvenais, ko mēs gribam, vai ne?
0: Precīzi. Visur kopā ķepu sirds. Atgādinām, ka ķepa sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu pulkstenu 11.15 un atkārtojumā svētdienā LTV1.
1: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem rakstiet mums info.ķepaussirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Innesa Kreidsberga, Mani sauc Magnus Eriņš, raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Samer Studio Visu labu! Atā!
0: ķepa uz sirds